0: Brocoli și creier Mă doare inima. Este adevărat sau doar mi se pare?
1: Este foarte adevărat. Continui să aud în fiecare zi pacienți care au făcut infarct, care nu au chemat salvarea pentru că au citit ei că inima nu doare. În Franța, dacă ai hipertensiune și te duci la doctor pentru că ai 140-150, adică hipertensiune la debut, nu îți dă nimeni medicamente. Întâi spune, ce activitate fizică faceți? Păi începeți și faceți activitate fizică zilnică. 10.000 de pași, începeți să notați, începeți să faceți un pic de bicicletă, mai tăiați din sare și ne vedem peste 3 luni de zile. Ai
0: menționat 10.000 de pași de ce 10.000 și nu 5.000 și nu 15.000?
1: Deci 10.000 sunt vreo 6 km în funcție de mărimea pasului. Acum au fost discuții multe. Sunt, au fost și oameni care au propus 5.000. Nu, nu există. Se consideră că sunt 50 de minute de mers pe zi. Deci nu, nu există un studiu care se spună că 10.000. 10.000 sunt considerați 10.000 de pași cam limita între a fi sedentar și a nu fi sedentar.
0: Salut! Sunt Ciprian Stancu, antreprenor și super pasionat de felul în care funcționează corpul uman. Brocoli și creier este locul unde construim obiceiuri care să ne schimbe viața în bine. Să schimbăm ceva cu care suntem obișnuiți este cu siguranță greu pentru fiecare dintre noi. Însă aici ne propunem să facem pași mici de care chiar putem să ne ținem. În fiecare zi, inima noastră pompează 7500 de litri de sânge. Ca să-ți imaginezi, asta înseamnă cam 1300 de plinuri de mașină. Iar dacă luăm toate vasele de sânge și le punem cap la cap, putem să înconjurăm pământul de două ori. Gândește-te la asta pentru o clipă. Cât poate fi de impresionant. Pentru că inima este un organ fabulos despre care, chiar dacă nu cunoaștem foarte multe, știm că își face treaba în fiecare zi și muncește din greu ca să ne țină în viață. Despre sănătatea inimii, vorbim cu invitata mea, Clara Alexandrescu, medic cardiolog, atât în România cât și în Franța. Clara, bine ai venit! Mulțumesc că te-ai alăturat misiunii noastre!
1: Mulțumesc de invitație!
0: Clara, aș vrea să începem cu niște mituri pe care le cunoaștem, multe dintre ele le cunoaștem cu toții, și aș vrea să vedem dacă sunt susținute științific sau nu. Primul ar fi că bărbații sunt mai predispuși să facă boli de inimă decât femeile.
1: Este adevărat. Riscul cardiac la bărbați este mai mare, este simplu. Femeile până la 40 și acum din ce în ce mai mult către 50 de ani sunt protejate de estrogeni, pentru riscul de a face boală cardiacă. Deci bărbații fac mai, au risc mai mare de a face boală cardiacă decât femeile.
0: Există ceva ce ar trebui să facă bărbații ca să diminueze acest risc? Așa să spunem, cel mai important lucru.
1: Deci riscul ăsta este genetic, deci sexul masculin are un risc mai mare. Ce pot să facă este să nu-și adauge alți factori de risc în plus la acest risc pentru a, a evita să facă boală cardiovascular. De exemplu, să nu fumeze, să facă activitate fizică, să mănânce corect, să evite tot ceea ce îi dulce și grăsimi, să aibă grijă să-și păstreze circumferința de talie în limite normale și să... Evite stresul sau să aibă activități recreative suficient de bune. Dar asta, încă o dată, este ce trebuie să evite ca să nu-și adauge un risc suplimentar la faptul că aparțin sexului masculin. Au făcut și încercări de-a lungul timpului. Au fost bărbați care, datorită uh, fricii de boală cardiacă sau venau din familii cu risc mare cardiac, au făcut diverse terapii estrogenice, pare ciudat asta, ca să-și scadă riscurile cardiace, s-a dovedit o greșeală.
0: Deci, natura a fost mai generoasă cu femeile decât cu da. bărbații. Noi moștenim doar datorită faptului că suntem bărbați, da. moștenim un risc suplimentar cardiac. Exact. Este adevărat că bolile de inimă apar la persoanele în vârstă și dacă sunt tânăr, nu ar trebui să mă preocupe
1: asta? Este fals în ultimii 10 ani. Numărul pacienților cardiaci tineri a crescut enorm de mult și a scăzut enorm vârsta la care apar bolile cardiace Motiv pentru care mesajul lumii medicale la acest moment este dacă veniți dintr-o familie de risc cu risc cardiac Începe să vă controlați indiferent de vârsta, adică sunteți un adult tânăr, 20 și ceva de ani și tatăl a făcut infart Duceți-vă la doctor, este mult mai bine. Am văzut din propria experiență un pacient de 32 de ani cu un infar foarte mare. Îmi explică că tatălui a făcut infar la 43 de ani și îl întreb mirată, dar de ce nu v-ați controlat? Poate o acele de prevenție, poate nu ajungea să nu faceți, să faceți o leziune mai mică, cu recuperare mai ușoară. Și răspunsul lui a fost unul care m-a lăsat, fără, fără cuvinte. mi bine, dar tata a făcut la 42 de ani, eu am doar 32. Deci, wow. Wow. încă o dată mesajul este, dacă există risc din familie, tânăr sau vârstă medie trebuie să se controleze.
0: Este adevărat că dacă sunt mai slab, am un risc mai mic de boli cardiovasculare decât dacă aș avea o greutate mai mare?
1: Este adevărat, obezitatea este un risc cardiovascular suplimentar. Dar aici sunt multe lucruri pentru că riscul cardiac este reprezentat de un cumul de factori, dar în general pacienții mai slabi au risc cardiovascular mai scăzut decât obezii.
0: Ai spus că dacă ai în familie un caz de un eveniment cardiac, ar trebui să începi să te controlezi cât mai devreme, ca adult tânăr, la 20 și ceva de ani. Este adevărat, ăsta este iar un mit, poate, este adevărat că dacă nu ai un astfel de eveniment cardiac în familie, riscul ca tu să dezvolți o boală cardiacă este foarte mic?
1: Acum, este adevărat că riscul este mai mic, dacă nu există antecedente în familie, dar să nu uităm că doar 25% din riscul nostru vine din genetică. 75% este din ceea ce facem în viața noastră, ce factor de risc ne adăugăm. Deci dacă vii dintr-o familie de unde nu există niciun risc cardiovascular, dar fumezi două pachete de țigări pe zi, bei Coca-Cola, nu faci activitate fizică, îți pierzi nopțile și mănânci paste cu pâine și colesterolul este 250, cu siguranță că faptul că părinții au trăit până la 90 de ani nu mai are un beneficiu pentru tine.
0: Deci cadoul părinților valorează doar 25%. Îmi place mult asta. 75% depinde de noi. De ce facem noi
1: în viața asta?
0: Mă doare inima. Este adevărat sau doar mi se pare?
1: Este foarte adevărat. Continui să aud în fiecare zi pacienți care au făcut infarct, care nu au chemat salvarea pentru că au citit ei că inima nu doare. Doare foarte rău inima, doar că doare într-o zonă în care nu anatomii noi nu situăm inima. Deci durerea cardiacă este de obicei o durere în plin piept, ai o senzație că ți s-a pus o presiune pe torace, care merge și strânge de gât, uneori doare în mandibulă, până strânge de mandibulă, poate să doare în umeri sau în epigastru. Motiv pentru care pacientul pe care nu-l doare în partea stângă nu sună la salvare. Deci inima doare.
0: Inima doare și când doare e ceva serios.
1: E ceva serios.
0: Oamenii care... Sunt diagnosticați cu probleme de inimă, trebuie să renunțe la mișcare.
1: Oh, deci, asta este cu siguranță nu. O să folosesc această întrebare să dau un exemplu. Acum 10 ani, în Franța, au făcut un mic studiu într-un centru de recuperare. Pacienți în stadiu final, boli grave, așteptau să fie transplantați sau nici măcar nu mai erau pe liste de transplant. Deci, patologie extrem de grav. Și un tânăr rezident a avut ideea să le spună, uite, luați-vă cât o bicicletă din aia de picior mică, se numește pedalier în Franța, care este folosită în centrele de recuperare de bătrâni. Și unii au luat, alții au zis, sunt atât de bolnav, încât nu pot să... Surpriză, cei care începuseră să facă un pic de mișcare aveau dintr-o dată o calitate a vieții mai bună și un prognostic mai bun. Bineînțeles că lumea trebuie să facă activitate fizică după un eveniment cardiac, pentru că dacă vrei să te conservi, te vei conserva doar pe perioadă scurtă. Viața este făcută să trebuiască să urci scări, e mai bine să fii pregătit să urci un etaj. Și atunci există un model de a relua activitatea fizică după ce ai făcut un eveniment cardiac sau dacă ai o problemă cardiac.
0: Poți să-mi spui care e acest model?
1: Deci lucrurile, noi românii suntem sedentari, ca și nație să zic așa, dacă o privești ca doctor, suntem sedentari, suntem oamenii care decidem că e mai, mai comod ca seara să te întinzi pe canapea și să te uiți la televizor sau pe computer sau pe telefon decât să faci activitate fizică seara. Deci Același model îl urmăm și atunci când ni se întâmplă ceva, un eveniment cardiovascular. Lucrurile stau foarte simple. De exemplu, în Franța, dacă ai hipertensiune și te duci la doctor pentru că ai 140-150, adică hipertensiune la debut, nu îți dă nimeni medicamente. Întâi spune, ce activitate fizică faceți? Păi, începeți și faceți activitate fizică zilnică. 10.000 de pași, începeți să notați, începeți să faceți un pic de bicicletă mai tăiați din sare și ne vedem peste trei luni de zile. Eventual mai vă luați un ceai, o tizană, o infuzie, ca să zic așa, cu ceva efect diuretic și vedem peste o lună, trei luni, dacă tensiunile rămân crescute. Deci, asta vorbesc de hipertensiune. La la partea cealaltă a evantaiului, să zicem, post-infarct miocardic. Toată lumea trebuie să-și reia activitatea fizică după ce a făcut infart. Nu o să înceapă să facă cum făcea înainte, dar trebuie să înceapă să facă o activitate fizică de mers ușor, cu o creștere de frecvență cardiacă care să fie progresivă, în așa fel încât inima să să nu facă creșteri bruște de activitate fizică, de exemplu dacă se grăbește că i-a luat cafeaua foc pe aragaz sau dacă are o aleargă după autobuz ulterior. Deci, oamenii trebuie să-și repregătească inima pentru întoarcerea într-o viață normală. Până la urmă, nu e un capăt de lume că ai avut un eveniment cardiac în viață.
0: Cât durează perioada asta în care, să spunem, ai avut acest eveniment și reîncepi, tu spui ar trebui după eveniment să reîncepi imediat să antrenezi inima, cât durează acest antrenament?
1: Deci, oamenii stau în spital în funcție de severitatea, dau exemplu, a infartului miocardic între 3 și 7 zile, după care, în general, se duc în centre de reeducare, unde stau cam 6 săptămâni. Asta este modelul occidental al, al recuperării. Pot face acest lucru și în ambulatoriu cu un kinetoterapeut care învață cum să se reeducheze își pot întreba cardiologul care pot să le facă un plan care rămâne totuși personalizat în funcție de ce leziune au avut și cât de mari, mari sunt daunele de la, de la infartul pe care l-au avut.
0: Deci ne putem aștepta ca dacă urmăm acest plan de recuperare după eveniment în șase săptămâni să avem cam da. aceeași capacitate de efort.
1: Dacă leziunea n-a fost una care să distrugă complet mușchiul cardiac.
0: Dar lucrul ăsta ar trebui făcut, această recuperare ar trebui făcută obligatoriu sub supravegherea da, unui medic. cu
1: siguranță. Cam toată lumea e urmărită după, după un astfel de eveniment.
0: Ai menționat 10.000 de pași și tot aud peste tot ceasurile, măsoară 10.000 de pași, încep să bipăie după ce ai făcut 10.000 de pași. Spunem de ce 10.000 și nu 5.000 și nu 15.000? A.
1: Deci 10.000 sunt vreo 6 km în funcție de mărimea pasului. Acum au fost discuții multe, sunt, au fost și oameni care au propus 5.000, nu, nu există, se consideră că sunt 50 de minute de mers pe zi, deci nu, nu este un studiu care se spună că 10.000. 10.000 sunt considerați, 10.000 de pași, cam limita între a fi sedentar și a nu fi sedentar, pentru că sunt foarte mulți oameni care vă răspund când ne întrebați, sunteți activ, sunteți sedentari, zice, da, mă mișc enorm, fac curat în casă. Câți pași faceți? După ce îi rogi să și monitorizeze, nu depășeți 3.000-4.000 de pași. Deci 10.000 nu este o cifră care să vină dintr-un studiu exhaustiv. A fost avansată ca, cred că și apariția ceasurilor a dus la ideea de măsurata pașilor. Eu consider că este extraordinar și cred că ceasurile și modalitățile de monitorizare ale pacienților, ale persoanelor, aceste modalități ne vor permite să avem din ce în ce mai multe informație și din ce în ce mai ușor de supravegheat sănătatea oamenilor. Viitorul va fi mai multe ceasuri conectate la o locație, ceasurile arată că există aritmie, cineva acolo îi spune du-te la doctor. Pentru că, deocamdată, lumea nu știe. O să vă dau exemplu unui pacient extrem de educat, arhitect, care a primit un ceas. Deci, este de la fica lui. Și se uita, scria fibrilație atrială și dispărea. El n-avea de unde să știe. S-a uitat trei săptămâni, a făcut accident vascular și când l-am întrebat, bine, dar ceasul nu var... va da, dar dispărea după. Credeam de unde era să știu că trebuie să mă duc la doctor. Wow. Deci, este ideal e ca cineva să strângă informația asta, că altfel La ce ce servești?
0: Înțeleg din asta că pentru mama care are aproape 70 de ani și care nu are un astfel de ceas ar fi un dispozitiv foarte util.
1: Da, cred foarte tare că la momentul ăsta oamenii trebuie să aibă modalități, mai ales într-o lume în care nu mai sunt doctori. Deci accesul la lumea medicală devine din ce în ce mai complicat. E greu să obții, să vezi pe cineva imediat. E greu să-ți faci o electrocardiogramă imediat. Și atunci... Un ceas care arată că e o problemă te trimite să te grăbești, să te duci, să găsești o soluție, să te prezinți la o cameră de gardă. Deci este... Plus că a lămurit de foarte multe ori probleme pe care uh, nu le nu reușeam să le lămurim. Oameni care făceau aritmii, ajungeau la camera de gardă și nu mai aveau nimic, uh, lumea medicală nu-i credea, ei erau frustrați că nu îi credea nimeni, pe când ceasul Face o înregistrare atunci când ai tu problema.
0: Ceasul știe când urmează un infart? Nu. Atunci noi putem să știm când urmează un infart?
1: Acum, Deci, eu spun lumii că dacă lumea ar face prevenție, ar fi din ce în ce mai puține infarte. Și am un exemplu pe care am să-l dau. Acum 8 ani de zile... Uh, eu lucrez într-o structură din străinătate, mă rog, scardiolog liberal, lucrez și într-o structură medicală din străinătate, unde vin pacienții cu infart pentru coronarografie și constatam că ne scade numărul pacienților constant care veneau. Și dintr-o dată a fost chiar și o reuniune. De ce adresabilitatea scade atât de mult? De ce sunt din ce în ce mai puțini? Și de fapt ne dădusem seama că în zone erau foarte mulți cardiologi Păceam foarte multă prevenție, adică descoperam boala precoce, le dădeam medicamente, plecile de aterop nu se rupeau și oamenii nu, nu mai făceau infart, nu mai veneau oamenii în stop cardiac. A venit COVID și dintr-o dată nimeni nu s-a mai dus prevenție, n-a mai existat. Deci nimeni nu s-a mai dus la niciun control, nu a existat decât infecție pulmonară, frică de spital, frică de dus în cabinetele doctorilor Și dintr-o dată, de șase luni, opt luni, avem câte un infart, două infarte pe zi, în condițiile în care și infarte mari, masive, la oameni care înainte ar fi primit medicație, înainte să facă o astfel de complicație. Deci, dacă există, nimeni nu poate pula de cristal, domnul poate să facă, domnul nu poate să facă. Nu există. Dar dacă cineva evaluează riscurile și controlează factorii de risc ai, pacient, ai persoanei, riscul de a face infart scade.
0: Răspunsul la acest mit este că nu putem să avem niciun semn al infartului înainte de a se petrece?
1: Nu putem să-l preconizăm. Semne avem. Toți au ceva semne cu câteva zile înainte de a le ignoră.
0: Ai spus infart de câteva ori, ai spus infart mai mic, infart mai mare, nu știu nimic despre asta. Poți să-mi spui, te rog, cum se deosebește și, de fapt, care-i mecanismul infartului?
1: Deci, sunt două întrebări aici. Deci, ca să încerc să fiu foarte simplu și pe înțelesul oamenilor, Infarctul înseamnă că s-a stupat o arteră din cele trei artere principale care irigă mușchiul inimii. Sunt multe cauze prin care se, se poate astupa, dar asta înseamnă infarct. S-a oprit circulația într-una din cele trei artere coronare sau în ramurile lor. Există categorii: infarte mai mici sau infarte mai mari, pentru că depinde la ce nivel s-a întrerupt artera. Dacă se întrerupe proximal, leziunea este extensivă. Dacă se întrerupe artera, se ocluzionează distal, leziunea este mult mai mică. Asta odată. Doi, cele trei artere coronare irigă teritorii diferite. Artera interventriculară anterioară irigă două treimi din mușchiul inimii. Deci dacă se acoperă ea, se astupă ea, se duc două treimi din mușchiul inimii. Deci asta face diferența între infarte mai mici și infarte mai
0: mare. Te rog să mă corectez dacă am înțeles bine. Poziția acestea, acestui blocaj al arterelor, mai aproape sau mai departe de inimă, este un factor care determină mai mic sau mai mare, dacă infartul e mai mic sau mai mare.
1: Deci blocajul proximal al arterei, de fapt toate arterele astea irigă mușchiul inimii, deci nu mai aproape sau mai departe de mai aproape de originea lor, de unde, deci, de unde începe traseul arterelor.
0: Înțeles. Clara, îți mulțumesc. A fost și o eu. mare <laughs> plăcere să Mi-a te făcut am plăcere.
1: Mulțumesc și te
0: mai așteptăm oricând. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că ați urmărit discuția noastră. Ne găsiți pe YouTube și ne puteți asculta pe rețelele de podcasting Spotify și Apple Podcast, unde vă invit să vă abonați. De asemenea, căutați-ne pe Instagram, Facebook, TikTok și LinkedIn. Mulțumesc încă o dată și până data viitoare, nu uitați că totul este să începem cu pași mici, mai ales când vine vorba de sănătate. Pe curând!